0: Hilz im in Blau-Schmerz-Weiß. Der Bibi Blocksberg Podcast aus Estland auf Perspektive. Ene Schmauch, weg sei der Schmerz im Bauch. Ene mene Mai, Torte nie gegessen sei. Ene mene Max, weg sei auch der Lachs. Der Lachs welcher Lachs? Oder wen hext Bibi da gerade heil? Hat irgendjemand auf einer Estenparty zu viel gegessen? Wenn ihr nicht länger warten könnt, heiße ich euch herzlich willkommen zu Pilzhutdämpfe in Blau-Schwarz-Weiß, zu einer neuen Folge Nummer 44, in der es wirklich um Wunderheilung geht. Besprochen wird nämlich die Folge 7, Bibi heilt den Bürgermeister. Eine der ersten Folgen aus dem Jahr 1982, erstmals gehört von mir im Jahr 2005. Diese Folge ist gleichzeitig die letzte mit Boris und mit Uli Herzog als Erzähler. Sie gehört nämlich noch zur alten Serie von 1 bis 7, die ursprünglich Enemene Hexerei hieß. Ich sage es vorweg, ich habe schon einige Fragen bekommen mit Willst du zufällig nicht mal in einer Podcast-Folge darüber reden, was aus Boris geworden ist? Sagen wir es mal so, ich bespreche nur Bibi-Folgen und irgendwelche Theorien aufstellen, was aus Boris geworden sein könnte, dafür bin ich nicht zuständig. Ich kann natürlich gerne sagen, was ich vermute, was aus Boris geworden ist, aber diese boris sich geschichten und solche ganz kranken Theorien, von denen distanziere ich mich ausdrücklich. Die Geschichte geht los mit, nicht wie beim Dschungel, hast du auch die Brote, Bernhard, sondern bist du endlich fertig, Bernhard. Darf man sich nicht einmal die Haare kämmen? Eitel sind diese Männer. Nein, Papi ist nicht eitel. Da fällt einem sofort die super warme Stimme von Halgard Bruckhaus auf, die ich kennen und lieben gelernt habe. Und auch Bibi beschwert sich, dass sie nicht hexen kann, weil als die Eltern angefangen haben zu streiten, die Dialoge sind wieder super, hat Bibi gesagt, ich hexe Papi klein. Nein, das wirst du nicht tun. Ene Miene mein, Papi sei winzig klein. Bibi! Natürlich typisch alte Folgen, die Dialoge waren der Hammer. Das ist etwas, was man dieser Folge lassen muss. Und auch dieses, ja, ja, du darfst es nicht, aber alle anderen aus deiner Klasse. Wie gut, dass das überhaupt nicht stimmt. Und wieder estnische Konsonantencluster von Hallgert-Bruckhaus. Der Erzählstil von Uli Herzog ist natürlich anders als der von Joachim Notke, mit dem ich aufgewachsen bin, und auch Gunter Schoß. Aber es war kein Problem, mich daran zu gewöhnen, weil er hat halt seinen eigenen Erzählstil und er macht das mehr wie so ein Radiosprecher. Liegt ja auch nahe, da er beim SFB damals als Radiosprecher tätig war. Die Blocksberg sind auf dem Weg zum Tag der offenen Tür im Rathaus, wie die liebe Helga Bruckhaus mit ihrem r so schön gesagt hat, wir sind unterwegs ins Rathaus und Boris sagt, was ist denn da? Wird sowieso langweilig. Boris wird in allen sieben Folgen von Frank Schaff gesprochen, der auch bei Benjamin Blümchen bis zur Folge 33 den Otto gesprochen hat, der dann abgelöst wurde, weil er damals zu Erwachsen geklungen hat. Bibi kann natürlich auch nicht nachvollziehen, was an so einem Tag der offenen Tür so super toll sein soll. Ich finde diese herrlich frechen Dialoge einfach nur zum Schreien. Was ist denn am Bürgermeister so besonders? Der geht doch genauso oft aufs Klo wie wir. Das denke ich mir auch immer, wenn irgendwie Promis zu Göttern hochstilisiert werden. Selbst solche, die ich selber gut finde, bei denen denke ich mir, Leute, lasst doch die Kirche im Dorf, die gehen genauso oft auf Toilette wie wir. Genau das. Und da kann ich Bibi nur unterschreiben. Und bei der Hinfahrt sind die Autos ganz komisch und es gibt keinen Parkplatz und dann sagt Barbara: "Jetzt habe ich es langsam satt, Bernhard." Und dann sagte sie noch: "Das bin ich auf keinen Fall." Dieses jetzt habe ich es satt und das bin ich auf keinen Fall. Da sind wieder diese Vokale und Ls, die ersten estnischen Spuren. Und schwupps hat sie die Autos zusammengerückt mit einem Hexspruch. Ein Mann erschrickt sich, warum ist mein Auto gehüpft? Was haben Sie gemacht? Dieser Mann wird gesprochen von Norbert Gescher, der öfters schon Polizist war. Und danach kommt ein musikalischer Break. Immer diese Zwischenspiele bei Folge 1 bis 7 ganz normal, da ja die Ursprungsserie Ene Mene Hexerei noch diese alte Intro-Musik hatte. Also die haben Intro, Zwischenspiel und Outro. Beim Tag der offenen Tür hält der Bürgermeister eine Rede, aber redet nur Quatsch. Sagt zum Beispiel statt versammelt, versemmelt, Statt Transparenz, Transpiranz und so weiter. Die Blocksbergs wundern sich, warum der Bürgermeister so viel Quatsch redet. Und dann gibt es Beschwerden über Blocksbergs. Kann dieses Kind nicht brav sein? Der Bürgermeister braucht seine Magentabletten. Ist das etwa eine Anspielung darauf, dass er bei Bibi ist krank gesagt hat, ich habe mir mal den Magen bei einem Eisbein verdorben? Hier hat er allerdings viel mehr gegessen als ein Eisbein. Er hat nämlich bei einem Empfangskomitee viel zu viel und viel zu ungesund gegessen. Und dann sagt Boris, ich tue dir nie leid, wenn ich zu viel gegessen habe. Natürlich hat Bibi genau das gleiche Gefühl, weil Barbara bevorzugt ja immer nur den Boris-Baby, hat sie in den anderen Folgen gesagt. So war das immer mit Boris-Baby. Und Bibis Eltern sagen, das stimmt doch gar nicht. Also Bibis und Boris Eltern in dem Fall. Und er sagt... Ich lasse mich von euch scheiden. Na bitte, bitte, zieh doch aus. Ist das etwa eine Anspielung drauf, dass das Boris letzte Folge ist? Das ist hier die Frage aller Fragen. Ich finde, man hätte es natürlich ein bisschen anders lösen können mit Boris, dass er zumindest zu Besuch zu Bibi kommt und man hätte einen komplett anderen Sprecher gefunden oder eben den gleichen Sprecher wie Otto besetzt, beziehungsweise die gleiche Sprecherin, weil der Otto wird von der Katja Primel gesprochen seit 1983 oder 1984, aber irgendwie ist die ganze Boris-Geschichte ziemlich doof gelaufen und er wurde dann einfach mal als verreist angegeben oder er ist an die Nordsee zu den Großeltern gefahren, weil er so schrecklichen Husten hat. Tja, und jetzt gibt es so einige Seiten, die die Boris-Geschichten fortführen wollen. Eine estnische Spur vom Essen des Bürgermeisters, was er davor gegessen hat und weswegen ihm so schlecht ist, sind die 22 Lachsbrötchen. Okay, ich kann vielleicht so zwei, drei so kleine Lachshäppchen maximal essen. Aber der Bürgermeister hat ja neben den ganzen anderen Leckereien, wie Sahnetorte, dann gleich so viele Lachsbrötchen gegessen. Ich glaube, da würde selbst dem größten Lachsfan total schlecht werden. Offensichtlich war dieses Empfangskomitee dann nicht für irgendjemanden aus Polynesien, sondern von einem Esten. Das Rathaus selber ist ja auch eine estnische Spur. Jeder, der zuverlässig jede Folge gehört hat, weiß, dass das Rathaus von Neustadt sehr ähnlich aussieht wie das Rathaus von Tartu. Barbara flucht und sagt den drei Teufelsnamen nochmal. Warum ist diese Frau so undamenhaft? Na hör mal, hier gibt's kein Woman-Shaming, Barbara hat völlig recht und sie darf fluchen, wie sie will und Frau muss überhaupt nichts. Vorne kümmert sich ein Mann um den Bürgermeister, ein Herr Meier II, der gesprochen wird von Manfred Schuster, von dem jetzt rausgekommen ist vor kurzem, dass er bereits 1995 verstorben ist. Und der andere Mann, der einfach nur als Mann angegeben wird, wird gesprochen von Alexander Herzog, unserem Lieblingsdauergastsprecher, der ebenfalls immer verschiedene Rollen spricht. Bibi hext den Bürgermeister dann heil, als ob das so einfach geht, und spricht diesen Heckspruch oder Hexenspruch, wie sie damals gesagt haben, den ich eingangs zitiert habe. Was haben sie noch gegessen, Herr Bürgermeister? Schmalzbrote mit Griebenschmalz, ja pfui, 14 Schmalzbrote, 22 Lachsbrötchen und zig Stück Torte, also da würde mir natürlich auch schlecht werden. Zum Schluss sagt der Bibi noch, ne mene Malz, weg sei auch der Griebenschmalz. Griebenschmalz ist natürlich nichts Estnisches, das wird, glaube ich, überall gebraucht. Heinz Giese hat natürlich als Bürgermeister sprecherisch einen super Job gemacht. Und auch die anderen Sprecher, die nur zu Gast waren. Absolut Bombe. Susanna Bonasevich sowieso als Bibi. Und dann kommt eine Figur dazu, die wir von den Benjamin-Blümchen-Kassetten sehr gut kennen. Hallo, ich bin Carla Kolumna. Wer ist denn diese Wunderheilerin? Was? Sie sind Carla Kolumna von den Benjamin-Blümchen-Kassetten? Natürlich wird hier auf Benjamin angespielt und Bibi hat den Benjamin sogar als Kassette. Aha! Ja, die Kassetten werden ja auch bei Bibi Reist auserwähnt, wo Bibi die Benjamin Blümchen Kassetten in den Rucksack packt. Danach kommt ein Kollege von Carla hinzu. Damals war Pichi noch Journalist und hieß Karl Heinz hastig, weil nämlich der gleiche Sprecher spricht, der Wilfried Herbst. Da ist Bibi wohl spätestens Stadt bekannt geworden, und jetzt möchten alle geheilt werden. Meine Rheuma, mein Hexenschuss, mein dies und das. Da hat sich die Bibi natürlich wieder was eingebrockt. Und Barbara hat vorhin gesagt, sag bloß nicht deinen Namen, sag bloß nicht deinen Namen. Und sie sagte zu Carla Kolumna, ja, ich bin Bibi Blocksberg, zwölf Jahre alt. Na toll. Die Familie wird von der Security rausgeworfen und Bibi muss es ausbaden. Eigentlich ist Krankheit weghexen ja auch verboten, das sagt sie sogar. Und auch später in den Geschichten heißt es, dass man erst einen Kräutertrunk zubereiten muss und dann den Wirkhexspruch hext. Bibi kann sich nicht nach Hause hexen, weil sie in der Aufregung alle Hexsprüche vergessen hat. Danach kommen im Radio die 14 Uhr Nachrichten, die bei Familie Blocksberg laufen. Überhaupt keine Anspielung auf den Sender aus Tartu Radio Elmar. Da kommen nämlich auch immer stündlich die Nachrichten und in diesen Nachrichten wird Bibi natürlich erwähnt. Ein wundersames Mädchen hat den Bürgermeister geheilt und der Bürgermeister war sofort wieder gesund und da hat natürlich ganz Neustadt von Wind bekommen und es hat sich vor Blocksbergs Haus, also damals war es noch nicht dieses Blocksberghaus, das wir kennen, sondern das Hochhaus, da haben sich vor der Wohnung ganz viele Leute versammelt, eine Menschentraube, und Barbara sieht überhaupt nicht ein, warum sie sich da zeigen soll. Und schreit ganz panisch: Bernhard, hilf mir doch! Und dann nochmal: hilf mir doch mit den Els. Einfach nur herrlich. <lacht> die Hallgard-Brockhaus ist einfach die Sprecherheldin. Barbara bittet Bernhard darum, einen Kröteneiertee zu machen, obwohl er diese Hexenrezepte gar nicht zubereiten kann. Er möchte das gar nicht, weil er diese Hexenrezepte total über hat. Trink doch lieber einen hagebutten -Tee. Auch eine estnische Spur, weil in Estland gibt es auch hagebutten und auch sehr viele Kräutermischungen mit Hagebutte drin. hagebutten heißt auf Estnisch übrigens gibu tee So wie Gummeli-Tee Kamillentee heißt, ne? Barbara und Boris kriegen dann Kakao, aber mit Wasser verdünnt für den Boris, weil Bernhard ihn zu dick findet. Na-na-na-na-na. No Body Shaming, please. Und das, was Boris jetzt sagt, stachelt natürlich die ganzen Theoretiker, die sagen, dass Boris benachteiligt wurde und von vornherein schon auf den Prügegast geworfen wurde. Die werden sich jetzt bestätigt fühlen, weil Boris sagt, ja, ja, Hauptsache die Bibi genießt ihren Ruhm wieder. Dabei ist Bibi doch überhaupt nicht famegeil. Barbara sagt ja auch, Bibi ist gar nicht der Typ dafür, sondern Bibi ist einfach wie Pirette. Wie mein estnisches Idol Pirat, die auch nicht famegeil ist. Für sie ist es natürlich ein Nebeneffekt, dass sie mit der Mädchenband mit Vanilla Ninja berühmt geworden ist und natürlich als Journalistin immer noch in der Öffentlichkeit steht oder seit 2021 wieder mit beidem. Aber sie ist jetzt auch nicht eine, die Ruhm so in den Vordergrund stellt, sondern ist eher vorsichtig und braucht auch Zeit für sich. Also die mag zu viel Rummel um ihre Person auch nicht. Und Barbara sagt dann, bestimmt wird Bibi gegen ihren Willen festgehalten im Rathaussaal. Bei dem Willen und bei dem Rathaussaal, die Els, eindeutig wieder estnisch. Übrigens heißt Saal im estnischen auch Saal. Und es hat sich ja fast mehr estnisch als deutsch angehört. Barbara soll Bibi holen oder zurückhexen, aber sie geht sie holen mit dem Besen. Aber eine Besonderheit hierbei ist dass Barbara nicht Baldrian fliegt, sondern Bibis Besen Kartoffelbrei. Und es hört sich irgendwie total komisch an, wenn sie sagt, eh mene, Mai, fliegt Kartoffelbrei. Hex, hex. Bei Bibi im Rathaus, die immer noch von Carla Kolumna ausgequetscht wird, verhält sich Carla... Überraschend unsympathisch in dieser Folge, zum Glück ist es dabei nicht geblieben. Sie verlangt Anpassung und Gehorsam von Bibi. Kannst du denn nicht dem Bürgermeister gehorchen, wie jedes brave Mädchen? Da denke ich mir, seit wann ergreift Carla Kolumna Partei für den Bürgermeister? Das war für mich auch was ganz Neues. Es ging halt darum, dass die Bibi keine Gesundheitsdirektorin werden wollte. Natürlich, sie ist ja erst Schülerin und zwölf Jahre alt. Und nur wegen der Wunderheilung sieht sie das überhaupt nicht ein. Dann kommt die Barbara schon angeflogen und die Leute erschrecken sich, weil sie Neustadt sowas wie Hexen noch gar nicht kennen. Barbara holt Bibi, kriegt aber die Fenster nicht auf. Komischerweise konnten sie da anscheinend die Fenster noch nicht aufhexen mit Ene mene Dauerlauf. Barbara fliegt wieder weg und Bibi ist zunächst enttäuscht. Dabei hat sie was vor. Sie fliegt zum Würstchenstand, zum Würstchen Max. Und der wird ebenfalls von Norbert Gescher gesprochen und sie sagt, Darf ich mal bitte ihre Tafel ausleihen? Die Tafel hat sie auch wieder Estnisch ausgesprochen. Auf Estnisch heißt die Tafel nämlich Dachwell. Also kommt tatsächlich aus dem Deutschen und also wird geschrieben T-A-H-V-E-L. Ja, wo das H dazwischen kommt, das weiß ich nicht, aber es heißt Dachwell. Und dann hext sie Ene, mene, melone, ne Pizza Quattro Stagione. Hex, hex. Auch wenn sie das R hinten gerollt hat, die hallgardt Bruckhaus, man erkennt, dass sie da schon Italienisch als ihre Sprache bevorzugt hat, wie ich estnisch als meine, ne? Und sie lebt ja auch heute in Bella Italia. Aber man hat da schon ein bisschen was gemerkt. Sie konnte offensichtlich schon recht gut Italienisch. Barbara schreibt auf diese Dachwelle... Quatsch! Auf die Tafel! Das lasse ich auf jeden Fall drin. Die Dachwelle. Schreibt den Hexspruch auf, weil Bibi ihn vergessen hat. Damit sie sich frei hexen kann. Danach kommt Barbara ins Rathaus, fordert die Bibi auf, aufzusteigen und sie hauen ab auf nimmer Wiedersehen. Zu Hause, sagt Boris, immer wird Bibi bevorzugt. Ja, das gibt mir zu denken. Ehrlich gesagt, mir persönlich hätte es nichts ausgemacht, wenn Boris auch in der Geschichte drin geblieben wäre. Es war halt für mich komisch, Boris mit in den Geschichten zu hören, weil ich mit Hexen gibt es doch dem Video anfing und danach in der Kindheit Hörspiele gehört habe, wo Boris nicht drauf war. Also ich wusste gar nichts von ihm, ne? Aber wäre ich mit Boris aufgewachsen, wäre ich natürlich nicht einverstanden, dass er einfach abgeschoben wird. Ich hätte ihn gerne noch dabei gehabt. Barbara möchte den Kindern beiden einen Schwefeltee machen. Ach Mami, ich hasse Schwefeltee und ich will Kakao. Dann haben sie natürlich gleich alle drei Kakao getrunken und schwupps stehen hastig und andere Leute wieder vor der Tür, der hastig alias Pichler, weil es die gleiche Stimme ist. Und sie brüllen schon wieder, bitte heilt mich, heilen Sie mich, heiler Mutter und die heiler Tochter, die Heilerin, das sehen natürlich die Bloxbergs überhaupt nicht ein. Und Bibi schlägt vor, dass Barbara Tante Amanda besucht. Oder besser gesagt, die ganze Familie. Sie hexen sich zu Tante Amanda, damit die Leute nicht mehr nerven. Und so hext Bibi. Ene mene Saus und Braus, wir fliegen raus aus diesem Haus. Ene mene Flander, hin zu Tante Amanda. Tante Amanda, das hat der Uli Herzog dann noch so wunderschön erzählt. Hat sich gefreut und war überrascht, wohnt am Stadtrand, wahrscheinlich auch so in der Natur, so estnische Spur am Stadtrand von Tartu. Ach wunderschön, ich krieg richtig Sehnsucht nach Estland, wenn ich das jetzt so erzähle. Ab dieser Geschichte ist Boris nicht mehr da und es wird nur noch mit Hexkräutern geheilt und dem Wirkspruch. Danach kommt es zum kurzen Dialog zwischen Bibi und dem Erzähler. Willst du nicht schon aufhören? Du hast doch schon genug geredet. Ja gut, ich bin ja schon weg. Tschüss. Und sie dann Hex, Hex. Und dann das Outro. Auch wenn es estnische Spuren gibt, ist das nicht meine Lieblingsfolge. Also ehrlich gesagt, es ist sogar eine der Folgen, die ich überhaupt nicht mag. Persönlich. Also fühlt euch bitte nicht angegriffen, wenn es eure Lieblingsfolge ist. Es ist ein persönliches Ding von mir. Ja, erstens fand ich das Verhalten von Carla Kolumna ziemlich doof und überhaupt... Die Geschichte an sich ist gut gemacht. Die Stimmen auch super, die Dialoge super und auch diese Els. Was mit Boris passiert ist, diese Story mit der Nordsee habe ich natürlich übernommen und so hingenommen, als das gesagt wurde bei Bibi verliebt sich. Aber wo er hin ist, darüber stelle ich keine Theorien an und ich werde auch keine eigene Podcast-Folge dazu machen. Versteht das bitte. Aber das ist wirklich nur... Bibi-Folgenweise und es wird hier nichts extra gemacht, dafür ist der offizielle Podcast zuständig, das ist hier nicht mein Ding. Obwohl aus estnischer Sicht könnte Boris vertrieben worden sein, weil Boris ein russischer Name ist und die Esten, auf die Russen schlecht zu sprechen sind, aber das würde jetzt wieder eine eigene Lawine auslösen. Von den Folgen 1-7 bis 7 mag ich persönlich die Kuh im Schlafzimmer am liebsten. Die finde ich am besten gemacht und Barbara singt da auch. Sie singt auch am Anfang der Zauberlimo. Da wird der Bürgermeister natürlich auch heilgehext, in Anführungszeichen. Aber wie schon gesagt, diese Folge stelle ich nicht komplett in die schwarze Ecke. Das ist jetzt nicht so eine Cringe-Folge wie manch andere, die auf dieser Liste landen, aber die ist schon ganz weit hinten und die höre ich mir sehr selten an. Und deswegen fällt diese Podcast-Folge hier auch relativ kurz aus weil es für mich einfach sehr anstrengend ist, diese Folge zu hören. Trotzdem danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich jedes Mal. Manche Podcast-Folgen sind eben länger, manche sind kürzer. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einer Bibi-Folge. Mit welcher, das verrate ich natürlich nicht. Das dürft ihr wieder erraten. Und ich entschuldige mich für die Verspätung und danke für eure Geduld. Am Wochenende war ich kreislaufmäßig nicht so gut drauf und ich habe mir gedacht, bevor ich nur so mit halber Stimme spreche, weil mein Kreislauf ziemlich im Prüggegast ist, verschiebe ich das lieber so um anderthalb Tage. Dafür habt ihr dann eine gut gelaunte Pilzhexe und dann ist alles in Ordnung. Ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.